0: Podcast Viva Eco. Fique por dentro do que é notícia no Polo Rodoviário Pelotas. Começa aqui mais um episódio do podcast Viva Eco. O programa de hoje aborda a campanha Viver é o Bicho. Sou a Gabriela Crolofo e estaremos falando sobre esta campanha voltada a promover a conscientização dos usuários e lindeiros das rodovias sobre os perigos acarretados pelos animais soltos nas estradas. Dados estatísticos do setor de operações da concessionária apontam que 19% dos acidentes ocorridos no polo rodoviário Pelotas nos últimos três anos são causados por animais na pista. Muitas vezes, estes animais escapam das propriedades porque as cercas estão mal conservadas. Para evitar essas situações, a EcoSul lançou em 2012 uma campanha educativa que, além de aprimorar a capacitação dos funcionários na apreensão destes animais, trabalha constantemente na conscientização dos lindeiros sobre suas responsabilidades. Além, é claro, de informar aos usuários sobre a importância do respeito à sinalização. Para você entender melhor a dinâmica da campanha, saiba que, além da apreensão do animal, é necessário verificar qual a causa da fuga, como más condições do local, cerca danificada ou porteira aberta. Logo, que as equipes da concessionária identificam a causa, o proprietário é notificado e responsabilizado. Este é mais um exemplo da cadeia que está por trás das ações de segurança da concessionária desde a análise dos relatórios de acidentes envolvendo animais nas rodovias, vistorias em cercas, notificação dos proprietários em casos de irregularidade e implantação de placas nas estradas. Os colaboradores da inspeção de tráfego da concessionária recebem oficinas sistemáticas de reciclagem, com aulas de tiro de laço. A campanha identifica os trechos críticos, mas atua também nas demais áreas da concessão. Uma cartilha foi preparada com dicas aos usuários de como agir em situações de animais na pista e instrui os proprietários e lindeiros sobre suas responsabilidades. Para conhecer mais essa campanha, que tem parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Universidade Federal de Pelotas, através da Faculdade de Veterinária, conversaremos com o professor Carlos Eduardo Nogueira. Ele é doutor em veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente é diretor da Associação dos Médicos Veterinários Equinos. Que bela oportunidade de aprender mais sobre o comportamento dos animais de grande porte e também abordar a participação do professor Nogueira nesta campanha, desde que foi lançada. E depois de subir a trilha, a gente vem com mais um episódio Podcast Viva Eco. Olá, professor Nogueira. Seja bem-vindo ao nosso oitavo episódio do podcast Viva Eco. Uma vez detectada a existência de animais soltos, quais são as principais orientações? Primeiro para o usuário que está dirigindo e se depara com o animal na pista e depois para as equipes da concessionária que farão o procedimento de apreensão.
1: Olá Gabriela, essa é uma questão extremamente importante, porque principalmente os grandes animais, cavalos e bovinos, é, são indivíduos que reagem de uma forma muitas vezes inesperada. É, o cavalo tem uma atividade é, de se movimentar muito rápido, ele troca de posição muito rápido, então a, a melhor situação é em a gente tendo oportunidade de enxergar né, com alguma distância, então é importante é, a história de... Da, da direção defensiva, né, como se fala muito, é, é reduzir a velocidade ao extremo, evitar guinadas bruscas, movimentos bruscos é, próximo ao cavalo, porque ele pode se assustar com o movimento do carro, né, tende a se assustar e muitas vezes ele pode saltar para frente do carro, para cima do carro. Né, então é reduzir ao máximo a velocidade, evitar freadas bruscas, como eu comentei, é, em conseguindo reduzir a velocidade, o caminho é seguir ao lado do cavalo, tentar colocar o carro ao lado do cavalo é, gradativamente. Né? A gente sabe que isso num momento de pânico, às vezes, não é possível. E, óbvio, é, se distanciar do cavalo. É, o bovino é um pouco diferente que o bovino tende a andar em linha reta, mais em linha reta. Então, é, se ele vier em grande velocidade é, ou em direção... Ao carro, muitas vezes ele não consegue parar. Né? Isso também pode acontecer com o cavalo, mas o cavalo tende a saltar, o bovino não. Então, geralmente, inclusive, os acidentes com equinos, com cavalos, são mais perigosos, porque no saltar, muitas vezes, ele adentra ao carro, né? ele pode entrar pela janela, pelo retrovisor, ou seja, que é uma coisa bem complexa em relação ao risco ao motorista. O bovino não, ele tende a andar em linha reta, então a gente procura ir em direção à traseira dele, à medida do possível desviar pela traseira dele. Essa é uma lógica também para o cavalo, mas muitas vezes no cavalo a gente não consegue fazer isso pela velocidade do cavalo e obviamente isso também está relacionado com a velocidade do, do condutor. É fundamental, né, é óbvio, a gente tentar ter visibilidade da pista, então os horários de acidente são aqueles clássicos, né, à noite, com neblina, é quando infelizmente a gente é, faz uma curva e se depara com o animal. Então toda a atenção deve ser redobrada, principalmente nos locais que tem sinalização é, de possível é, animal. Em relação é, às equipes, né, a gente tem trabalhado com as equipes já há alguns anos, e apesar de a gente ter começado o trabalho né, com, com treinamento de tiro de laço A gente, nesses últimos, a gente tem feito uma abordagem muito mais ampla né, porque... Eu até ia te
0: pedir para te comentar sobre o tiro de laço para explicar para o pessoal
1: ah, Perfeito é, Aí depois a gente retoma essa questão né, Mas a abordagem vai bem nesse sentido que eu comecei a falar do comportamento dos animais Porque a contenção dos animais passa muito pelo entendimento do comportamento né, E os indivíduos é, animais também se comportam é, de forma diferenciada então, para as equipes, a gente orienta a sinalização, né? isso é fundamental, isso é uma questão de via, né? todos os entes que, que estão na via sempre sinalizam, isso também a gente orienta os condutores, né? caso enxerguem um animal na via, se sinalizar para os próximos condutores e logo que possível avisar é, as patrulhas que estão na via, porque isso permite que a gente tenha a reação, a gente enquanto motorista, enquanto condutor. É, a grande preocupação que a gente tem quando tem um animal solto, é além da sinalização, é tentar contê-lo sem assustá-lo, né? porque esse animal muitas vezes escapou é, e muitas vezes ele está assustado na via. Próximo às cidades isso acontece menos porque os cavalos, principalmente eu falo cavalos porque essa é a grande incidência de animais soltos, próximo às cidades eles são é, os cavalos de cidade, né? que estão acostumados com o trânsito. Então esses cavalos são muito tranquilos, no trânsito. Obviamente que se a gente bater num cavalo desse, o dano é idêntico a qualquer outro cavalo. Entretanto, os cavalos da pista, tipo que fugiram de uma estância, de uma fazenda ou do local no meio da pista, esses cavalos muitas vezes saem assustados né, na, na pista e podem estar assustados. E aí, se eles começarem a correr, é, a gente tem que... É, no primeiro momento reduzir drasticamente a velocidade, é, reduzir o movimento se possível porque a gente cada vez que assustar mais o cavalo, mais ele vai correr. E ele pode passar de uma pista para outra, ou seja, aí ele fica completamente descontrolado. Isso é menos comum acontecer nos bovinos, né? mas é, a gente tem que tomar esse cuidado. Então o fundamental é sinalizar, cercar essa área, a gente tem orientado né, as patrulhas para isso, e, à medida do possível, a gente conter esses animais é, com, com pequenas barreiras, né? Então, o fato da gente usar o, o laço mesmo como, como uma opção, ela existe, mas é bem pouco frequente na rotina é, da apreensão dos animais.
0: As equipes da EcoSul, na né, Nogueira, passam sistematicamente por treinamentos. E um dos objetivos da capacitação é mostrar a forma correta de abordar os animais, que o Muto estava mesmo comentando agora, que tem necessidade de apreensão. Como os animais de grande porte, como o cavalo, por exemplo, se comportam neste momento e quais são as técnicas que irão facilitar o trabalho das equipes? Tu acabou de comentar sobre os cavalos que são criados atrás das cercas e também tem aqueles cavalos que são os domésticos que o pessoal trabalha, que aí ele já tem uma, uma noção maior, Eu devia. Compreendo. Exatamente. E o que, que tu vê nisso, assim?
1: O que a gente tem mostrado para os colegas né, que trabalham na via, é, nesses treinamentos, é a medida do possível que eles consigam identificar o comportamento do animal, né, como esse animal está reagindo. Porque o cavalo é, é um indivíduo muito sensível, né, ele tem uma capacidade é, sensitiva muito grande, ele percebe pelo som, ele percebe pelo cheiro, ele percebe pelas vibra vibrações e sons, inclusive, que a gente não escuta. É, ele enxerga muito bem à noite, então às vezes o reflexo luminoso pode assustá-lo e a primeira fase então que a gente tem feito nos treinamentos é mostrar como o cavalo é, enxerga, sente, percebe para que a pessoa que vai abordar tente entendê-lo, tente adiantar o seu movimento, porque a gente vai reagir, e o cavalo também, conforme o outro, né? Então a gente tem que estar preparado para entender como o cavalo está naquele momento para a gente tentar... Abordá-lo para a gente capturá-lo no caso né? uhum. Então se o cavalo está extremamente assustado A primeira situação é tentar acalmá-lo de alguma forma Então muitas vezes a gente vai conduzindo o cavalo até um lugar, até um canto Às vezes a cerca está rompida, está aberta E aí e as equipes conseguem conduzir esse cavalo de volta O que seria o perfeito né? E depois se ela não está completamente destruída A cerca só fechar e às vezes não tem um porteira aberta mesmo é, esses cavalos, como a gente falou, é, ao redor da cidade são cavalos mais tranquilos de, de mexer. E esses cavalos, às vezes, até com um barulho que, é, digamos, imita alimento, né? uma lata com pedrinha, eles reconhecem e já se acalmam, imaginando que vão ser é alimentados, a gente consegue capturá-los muito fácil. Então, a questão é perceber como o cavalo está reagindo para tentar evitar uma reação mais drástica, mais brusca, que seria de maior risco para todo mundo, inclusive para o próprio eh, colega que vai estar tá na contenção ali, que pode ser atropelado, pode ser machucado pelo cavalo, de forma inconsciente, o animal está reagindo só naquele uhum. momento de estresse que ele está que vivendo.
0: vivendo. Os animais apreendidos são conduzidos para a faculdade veterinária da UFPEL, certo? E sabemos que uma das partes mais complexas desse processo é a colocação do animal no reboque. Como os participantes dos treinamentos são instruídos para agir nesse momento? Em especial de estresse com o animal, como o que salientou agora para nós.
1: No treinamento ainda, né, a gente é, faz toda uma sequência. Né? Então, primeira percepção, depois como chegar num cavalo para conter, que seria a colocação do buçal, a colocação de uma corda. Uhum. É, a gente tem trabalhado muito em evitar laçar mesmo, porque o movimento da corda, às vezes o som assusta, assusta os cavalos. Mas em algumas situações a gente chega num grau de aproximação que o cavalo não deixa chegar e o negócio, a situação mesmo, requer a gente atirar o laço, mas a gente tenta contê-lo e a maioria dos cavalos, como a gente falou, tem um grau de convívio, menos os cavalos de fazenda. E esses cavalos, como a gente disse, é a do que eles se sentem, digamos, tranquilos, né? ou relativamente confortáveis com a situação que tal tá, a gente consegue acalmar o cavalo, a gente chega fácil no cavalo, inclusive a ponto de botar um cabresto no pescoço e botar o buçal e pegar. Então, é, pelo que a gente tem falado com, com, com os colegas que estão na via, realmente essa é uma etapa que a gente, a gente tem conseguido avançar, né? Tem se vencido relativamente fácil. É, a grande questão é depois, nessa condição, a gente então tá com os cavalos contidos, colocá-lo no reboque. É, realmente isso é um desafio, porque muitos cavalos aí sim, não, nunca entraram no reboque, não conhecem essa, essa relação. É, aí é, do tempo da contenção até é, tracionar o animal ou seja, puxar o cavalo até o reboque muitas vezes tem trânsito, muitas vezes o reboque não está colocado próximo muitas vezes não consegue colocar o reboque numa inclinação correta porque depende do local da via sim. e, e aí sim aí tem situações de estresse porque aí isso também é diferente para o cavalo então a gente vem adaptando os reboques isso tem sido um avanço né, da, da concessionária e temos né, ainda que avançar é, em qualificar o padrão do reboque em relação à altura, o formato, o tipo de porta e a gente orienta então e isso tem sido parte do treinamento como conduzir, porque o cavalo principalmente diferente do que se imagina quanto mais traciona na cabeça, menos ele anda então se tu ficar arrastando o cavalo pelo, pelo buçal, pela cabeça, ele senta ele se atira para trás e, e esse é um conceito que quem não conhece cavalo geralmente não entende, quanto mais força faz ele segue fazendo muito mais força e o cavalo uh, reage fazendo tanta força para o lado contrário então a gente tem instruído o pessoal para que é, aprenda a conduzir os cavalos, e isso tem sido muito interessante, os treinamentos que a gente fez foi, foi muito é, gratificante, porque todo mundo é, captou a mensagem, treinou várias vezes e, e esse é um, é um pequeno detalhe né, do, de, desse contexto. Então a gente tem é, criado, inclusive, é, formas de chegar a, a esse momento, então cercar o cavalo, puxar cordas paralelas, ou seja, trabalho né, no manejo com o cavalo que facilitam o carregamento. E a gente tem uma grande preocupação né? Porque é, o reboque em si É sítio de acidentes Então colocar o cavalo no, no, no reboque E toda essa questão do trânsito Pelo reboque até chegar é, No hospital, muitas vezes a gente tem Lesão nos animais né? O que é Tudo que a gente não quer também Porque a gente se preocupa muito com a via se, né? Por conta do, do acidente das pessoas uhum. Mas a gente também tem um foco no, no animal Para que ele não se machuque né? Então é, a percepção é, é ampla né? A gente não, não foca só na prevenção do acidente, trânsito, mas também prevenção Não, tá do acidente certo, certo. do, do animal.
0: Para salvar a vida do bichinho, se por acaso ele está uh, é. em um acidente. E os animais, depois de recolhidos, eles passam por um processo de identificação, cuidados e avaliação técnica? Tu poderia falar mais sobre essas etapas para nós?
1: Sim, a grande maioria dos cavalos que a gente recebe, e para ter uma ideia, o ano passado a gente recebeu na faixa de 170 cavalos, uhum. né, em 2020, é, é muita coisa, é, né? Em é 2019 foram 140. São muitos animais, muitos animais mesmo. Esses animais, a grande maioria, é, chegam saudáveis, sem, sem alteração, o que é, é muito bom para todo mundo, né? Que é sinal que esse cavalo não se acidentou, não machucou ninguém, ninguém se feriu e ele também não se feriu, né? Que seria a situação menos ruim, porque o ideal é que ele não tivesse na via, ah, né? Uhum. Então a gente passa por um protocolo, que os animais chegam, a gente identifica, na, na, na veterinária a gente trabalha com um sistema que é como um desenho do cavalo, que a gente chama resen, então a gente desenha o cavalo né, para identificar é, marcas que ele tem. Hoje com o advento do celular a gente fotografa, todos os cavalos são fotografados em várias posições. Né? Uhum. E, e também a gente usa um chip, né, que é um chip de identificação do cavalo. Esse é um leit... O chip é um código de barra que a gente coloca embaixo da pele do cavalo e depois em qualquer lugar com leitor de código de base a gente consegue identificar. Isso é interessante porque essa identificação, entre aspas, fica, fica escondida e principalmente nas situações de recidiva, que muitas vezes o pessoal muda a marca, pinta os cavalos, por exemplo, alguma questão legal, caso exista uma questão, infelizmente, de processo e por algum dano, é, a gente tem como identificar se esse cavalo já voltou, já foi pego duas vezes, três vezes e assim sucessivamente. Então para efeito legal isso é, é, é bem interessante. Eu saliento porque já teve mal entendidos, esse chip é simplesmente um chip de identificação, não é chip Deixa de, de mo monitoramento. Geralmente o pessoal pergunta, inclusive um prefeito da região uma época queria que a gente fosse implantar chips porque eles diziam que o que a gente fazia com a concessionária é, evitava acidente porque a concessionária tinha um, um no satélite a definição de seu animal estava se aproximando da pista, né? Isso existe óbvio, mas não é esse chip, né? E é uma tecnologia extremamente cara que pode. É possa... só para
0: um controle é, mesmo. É
1: é, 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 um, é um código de barro uhum. na verdade, né? Como é. se usa para identificação de qualquer outra elemento ou qualquer outro indivíduo também. Até para você saber tem a animais.
0: ficha do animal, daqui a pouco o animal voltou você consegue fazer tá. todo um rastreamento em pela leitura a
1: gente sempre bota o número e a gente vai lá para ficha dele sabe o que aconteceu isso com ele. É
0: muito legal.
1: Então essa é a primeira fase que a identificação junto com a identificação a gente sempre faz um exame geral no cavalo né? então quando se fotografa da mesma forma que a gente tem registrado a gente faz uma fotografia clínica do cavalo então define se ele não tem uma lesão em não tendo nenhuma lesão, esse cavalo fica é, no, no entorno do hospital sob cuidados mais intensivos, vamos falar assim, por cinco dias, né, porque ele pode ter sofrido um estresse, ter, ter tido alguma pancada que a gente não observou é, e ela pode aparecer, né? Nesse período ele é vacinado para as vacinas né, das doenças infecciosas mais comuns na nossa região, ele recebe re, remédio para vermes. E aí, a partir então do quinto dia, ele vai para uma área de campo. Né? Então, ele teoricamente, ele é, é liberado para uma, uma situação mais natural, né? falando em criação. Geralmente, também a gente estabeleceu cinco dias, porque esse é o período médio é, de recolhimento dos animais, quando o proprietário detecta a, a perda. Então, é dificilmente um proprietário, é, depois de cinco dias, sete dias, a gente teria como um limite máximo, né? É, que é a média que a gente tem pela história desses anos, são mais de 15 anos de, de parceria é, que o pessoal vai buscar né? Então, inclusive a gente adotou isso porque às vezes a gente lá no início em algum momento, a gente soltava os cavalos tinha que buscar dois dias depois que o pro proprietário tinha chegado lá então a gente hum. larga na fazenda da universidade, um lugar também é, restrito, é, bem organizado, que tem veterinário revisando todo dia funcionário revisando todo dia os animais que chegam com lesão aí, cada situação é uma situação. Então a gente avalia nesse primeiro momento igual, detectando a lesão a gente faz o procedimento correto, né? Às vezes é necessário cirurgia, em situações mais graves, né? E infelizmente poucos cavalos, mas acontece, os cavalos chegam muito machucados por, uma, por acidente e a gente procede todos os tratamentos dentro do que é necessário. Também, infelizmente, num número muito, muito baixo, a gente perde cavalos na via ou no hospital. né Tipo, às vezes o acidente é, é tão grave para o cavalo e às vezes para as pessoas que a gente necessita eutanasiar o cavalo na via. Então, se o cavalo, por exemplo, está completamente quebrado e às vezes acontece isso, infelizmente, bovinos também acontece isso, a gente é só acionado pela concessionária e uma equipe veterinária vai, avalia e aí não tendo eh, condição de fazer... O Salvar, tratamento adequado né? ao animal, a gente faz eutanásia na via. Ou então remédio para o hospital, trata no hospital e, bom, às é, vezes a gente perde os pacientes, estamos né? falando de devida mas a grande maioria a gente tem sucesso. Né? Então, isso também, essa parte é gratificante, né? Que a ah, gente com trabalha com, com prevenção, né, da também aos animais.
0: Legal. Os animais, né, no caso, permanecem por quanto tempo no campus da UFPEL? E de que forma acontece a notificação ao proprietário, no caso? Se ele não vem resgatar o animal, qual que é o procedimento, né? O próximo procedimento a ser tomado, no caso?
1: É, a gente não tem uma forma de notificação ao proprietário, né? Então, hum. em, em tendo o um acidente, é, as, as, as equipes né, da via avisam e as equipes da via, no, vendo animais, geralmente vão nos lindeiros e avisam que tem cerca rompida, muitas vezes recolocam os animais na, de novo na propriedade. Mas em caso de acidente ou em caso de apreensão, né, e pelo menos esse é o relato que a gente recebe, é, o pessoal tenta né, procurar na volta, ver se não, não viu cerca aberta, ver se não tem proprietário e não tendo, eles recolhem, né? ou sendo uma situação de risco, também recolhe direto. É, então a gente não, não notifica, nós somos, entre aspas, fiéis depositários desse processo. Né? A PRF é que o surpreende né? então pela força da polícia né, essa forma legal e nós recebemos. Em eh, o proprietário, digamos, vindo buscar, e às vezes ele pergunta para a PRF, pergunta para o pessoal na região tal, ah, viu o caminhão lá, geralmente chega chegam para a gente, alguém falou que o caminhão passou e pegou o animal. Aí eles vão ao hospital e reconhecem o animal. Né? Então uhum. a primeira, primeira fase é da falta do animal, a segunda fase é ir lá reconhecer o animal que é dele. É, e aí a partir daí se, é, tem uma documentação que essa pessoa tem que preencher. Né? Então essa pessoa tem que fazer um documento em cartório, Mostra, definindo a propriedade, né? afirmando a propriedade, ou se ele tem o, o certificado rural, né? ou seja, se ele tem uma guia de produtor, ele vai lá e mostra o animal está marcado na minha marca tal, isso é, é documentado. Frente a isso aí, ele quando nos comunica, a gente define para ele quantos dias né? esse animal está lá no, no hospital e aí ele tem que ressarcir o tempo de hospedagem desse animal porque é, esse valor é, é, é pago pela concessionária, né? pelos dias que o animal está lá ou pelo tratamento que o animal re recebe. Uhum. Então, se o proprietário requerir o animal, ele paga esse valor. Se, infelizmente, essa pessoa não aparece ou se ela julgar que esse valor ela não tem, isso é, quem arca é a concessionária. Uhum. É, em média, como eu falei, é, as pessoas que re recolhem o animal, vão lá buscar o animal, em média, entre o quinto e sétimo dia, eles, eles vão ao hospital. Geralmente os proprietários que vão Depois do, da primeira semana Eles ou é uma situação de, de roubo que eles não tinham ideia Mas geralmente Fechando 30 dias a maioria Não, não busca e se, bu, se vai Buscar geralmente reclama do valor O valor não é caro Mas muitas vezes os, os animais não têm valor Ou às vezes as pessoas também Que, que são os Tutores dos animais não têm essa, não tem esse valor Para pagar e aí, pelo, pelo código, teve, teve uma, um ajuste em relação a, ao nosso contrato, né, com a concessionária e a PRF. Esses animais, em 60 dias, ainda não sendo requisitados, eles vão para domínio público. Então, eles vão para a asta pública, para leilão. É, os leilões, teoricamente, deveriam acontecer a cada quatro meses. A gente depende é, do eu ia te perguntar,
0: porque tu tinha me falado que Uh, foram 140 animais que foram recolhidos, né? então é uma quantidade bem grande né? uhum. por ano. Então eu acredito que, agora que tu falou nos leilões, eu acredito que tem que ser com frequência. Né? É.
1: Exatamente isso. A assim. gente tem, assim, ó, desses animais do ano 2019, quer dizer, 2020 não foi muito diferente. Na faixa de 30% dos animais são recolhidos. Os bovinos, eu diria que na faixa de 90% são recolhidos, é porque o valor agregado do bovino é muito maior. é, né? é os cavalos é mais ou menos nessa, né, nessa faixa, 30%, e a gente mais ou menos uh, percebe quem são os cavalos que vão ser recolhidos. Geralmente os cavalos estão mais bem cuidados, às vezes tem cavalos que dão a, a aparência de que foram soltos, são cavalos velhos, com lesões, as pessoas abandonam, e eles acabam indo para a via. Então, infelizmente, os cavalos a gente sabe que não, não, não vão sair de lá, pelo proprietário, né? E aí o leilão, a gente tem alguma dificuldade com o leilão, sim, por conta que isso é um processo, né, feito pelo Ministério da Justiça, via PRF, né, e nós, a concessionária e o hospital, instrumentamos isso, então, é, quando eu tenho lá, é, a gente tem um limite, né, de animais por área, mas quando eu tenho, por exemplo, acima de 20 animais com mais de 60 dias no hospital, eu já aviso, tanto a EcoSul como a PRF, ó, a gente já tem um número razoável para fazer um leilão, porque até começar a tramitar tudo, geralmente a gente faz leilões entre 40 e 50 animais. Aí vai acumulando. Exatamente, andar. exatamente. Então, hoje, para ter uma ideia, a gente tem na faixa de 60 animais né, lá esperando o leilão. Bastante. Então, é um número bastante. É, Significativo. É, né? Né? Exatamente. A nossa, digamos, a nossa vantagem é que é, esse ano a gente, né, o clima tem ajudado e a área que a gente tem na fazenda, que não é uma área muito grande, mas é uma área que está albergando bem esses animais esse ano, mas tem anos que tem dificuldade e tem que limitar a, a apreensão, né? tipo, vai extra, extrapolando para baixo, né? claro. então, tipo, não tem mais vaga lá, infelizmente, não tem como aprender.
0: E falando sobre isso, eu gostaria de saber qual que tu acha que é a importância dessa campanha que foi realizada pela EcoSul, que foi é o Bicho, que eu tinha até comentado contigo para tu falar um pouquinho lá sobre o tiro de laço.
1: O, a campanha é o Bicho, eu acho que eu tô perdido que ano começou, né, como, como foi, mas é, a gente fez, eu acho que... Lá em 2012. Delas, é, a primeira foi foi bem interessante porque teve tinha uma baita curiosidade, né, da turma toda é, da EcoSul, eu me lembro que foram os diretores, foi todo mundo para lá e a gente fez uma, uma, uma confraternização bem interessante e todo mundo queria treinar, né, é, o, o tiro de laço, a laçar. E já a, a gente, na sequência, disse, olha, tudo bem, vocês tão, querem treinar assim, vai ser super legal, vai ser divertido, mas não é isso que a gente vai fazer. <risos> Porque a ideia foi uma ideia que, que, que a gente conversou e o pessoal propôs, né? e veio uma proposta, digamos, daqui para lá, e a gente já tinha esse entendimento de que o, o, o laço é, é, um, é uma ferramenta, né? mas não é a ferramenta, né? é, o, é mais uma das tantas ferramentas. Né? E inclusive a gente que trabalha com cavalo, né, eu trabalho com cavalo, eu tenho 35 anos de formado é, e trabalho com cavalo um pouco mais tempo. É, a gente fala que quem laça cavalo não trabalha com cavalo, né, principalmente cavalo, bovino é um pouquinho diferente. E hoje mesmo com bovino, no geral, o, o, os manejos estão muito tecnificados. Entendeu? Os animais valem muito em todos os sentidos, não só financeiro, mas como a questão... Da, da percepção que a gente tem é, com os animais. E, e o fato de laçar, tracionar um animal, às vezes derrubar pela corda, isso é um trauma para o animal. É, então, hoje a percepção que a gente tem é que isso não deve ser feito. A não ser em situação extrema, como a gente falou, bom, entra um risco de ter um acidente, ou ter uma situação que eu não tenho como é, conter esse animal de outra forma, bom, essa ferramenta eu vou usar, entendeu? Uhum. Eu faria um paralelo ao taser no, no, na, na contenção do ser humano, entendeu? Manda parar, fala com a pessoa, se você não parou, bom, aí usa um taser, né, que é o choque, para ele parar. parar. Então, o animal é a mesma coisa. A gente tem formas de pedir que ele pare, tem formas de conduzir ele É uma pra... comunicação
0: um pouquinho diferente do que entre nós seres humanos, mas tu consegue exatamente, te comunicar é, e entender o que ele está exa sentindo. Exatamente,
1: exatamente, exatamente. A gente tem usado um termo que chama né que é... É, os animais e o cavalo, muito nessa condição, ele tem todas as sensações que nós temos. Ele tem toda a capacidade de perceber e né, de sentir. Inclusive, de sentir no sentido, para ser redundante, no sentido é, de passado. Então, fico, ficam marcas, ficam sinais é, psíquicos desse indivíduo. Então, inclusive, nos treinamentos a gente é, trabalhou muito essa questão de que os cavalos piores de manejar são os cavalos que já foram maltratados. tratados. Então, às vezes, por exemplo, como eu falei que pode ser mais fácil o cavalo desse é da periferia da cidade, e, por outro lado, esse cavalo é o cavalo que mais passou por que situações é que tu nem imagina. Uhum. Então, às vezes, tu levar a mão nesse cavalo na tentativa de pegar, ele pode te morder, que é uma coisa que tu não imagina num cavalo naturalmente, entendeu? Mas acontece, porque ele está reagindo a uma situação que ele já viu, que ele já conhece, né? É, ou seja, então é, foi nessa linha é, toda a, as nossas né, comunicações com a equipe e foi muito interessante, foi muito gratificante é, porque a gente aí amadureceu, a gente fez já algumas, acho que umas 4 ou 5 etapas né, dessa, dessa campanha interna e a gente sempre colhe coisas muito interessantes porque é um feedback, o pessoal que está na via, nós não estamos na via, a gente tem feedback meio constante mas foi, foi muito legal eles nos demandarem, né, as, as maiores preocupações deles, a gente tentar passar conceitos teóricos disso e aplicados dentro da prática que a gente tem e eles enxergarem pelo outro lado, né, o, o cavalo e, e, e também começar a executar isso de uma forma, digamos, entre aspas, pensada e ver que dava, dava certo, né. Porque essa lida com os animais, nós temos o cavalo, uma relação atávica, né, Brasil, no Rio Grande do Sul, muito. Uhum. E essa relação, ela vem é, de pai para filho, com muita coisa positiva, pica, muita, mas com muita coisa equivocada, que hoje a gente sabe que é equivocada, mas que meu avô fazia, meu pai fazia, eu aprendi a fazer assim, entendeu?
0: E acaba é. que vai... Se vai, construindo para o futuro a mesma coisa, exata, né? Se a gente não parar, exatamente.
1: né? É, exatamente. Então não é uma crítica, né? A essas pessoas muito pelo contrário, mas a evolução, a evolução, é o entendimento, é o processo, entendeu? então essa troca foi foi muito muito interessante e, e, e no, o feedback a gente fez a avaliação, né? Das, desses momentos lá de, de capacitação e todos eles foi foram no mesmo sentido assim de aprendizado mútuo, né? A gente aprendendo com a equipe que está Lá na rua e... A visão amplia, né? Começa Exatamente. a enxergar
0: a, as coisas de uma outra forma. Quando a gente não domina um assunto e a gente entra naquele assunto, a gente começa a olhar com outros olhos, né? Não com ah. os olhos que, de antes, mas quando tu adquire conhecimento, tu consegue ter uma percepção um pouco melhor sobre ah. as coisas. Isso é muito legal. Que bom que essa campanha teve esse intuito, tá tendo esse intuito. E Nogueira, terminou o nosso bate-papo. Tô triste agora, mas a gente, gente conversou bastante, bom. né? Muito bom. Eu queria te agradecer muito por tu ter vindo aqui, por ter trocado essa ideia conosco, ter passado essas informações que são muito importantes. Eu acho que os animais, como tu mesmo falou, a gente consegue sentir todas as emoções, consegue. eles têm as mesmas emoções que nós, sentem mesmo, e o que falta é um pouquinho, eu acho, de sensibilidade né? da gente daqui a pouco olhar e entender isso. Eles só não falam, mas eles entendem e sentem também. Então a gente tem que tomar o maior cuidado. Então, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do podcast. Queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo aqui. E você aí, que é o nosso ouvinte, eu agradeço muito o contato e a companhia de vocês. E eu convido vocês para continuarem em sintonia com a gente, porque em breve a gente vai estar tá trazendo mais novidades por aqui. E se vocês quiserem saber mais sobre o universo das ações da EcoSul, acompanhe as informações da concessionária pelo www.com.br ecosul.com.br e pelo Twitter e o Instagram e aqui no podcast Viva Eco. Até a próxima, pessoal! Podcast Viva Eco. Fique por dentro do que é notícia no Polo Rodoviário Pelotas.